0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在现在的这个乱世当中，尤其在前阵子，应该说前几天，阿富汗的这个局势，然后也牵动了很多很多的国际势力。国际的这些局势是纵横交错，非常的复杂。然、啊、后甚至也有人从阿富汗的这个事件，然后又引申出啊，美军可能会有弃台这样的美军弃台论。但尽管呢，美国的白宫安全顾问苏利文也已经出面澄清说，台湾跟以色列对美国来说都是很重要的盟邦。然后对于这两个地方的承诺呢，美国都会是非常非常的坚定去落实的。尽管美方这么高层级的官员，而且都已经用到台湾跟以色列这两个相提并论，可是还是没有办法去呃阻止这些谣言继续在横行啊、哦。只能说，在这个乱世，真的我们要。处得好，其实是一件蛮困难的事情。但也有人会开始从这个地方就去寄托在一些宗教啦，或者是寄托在一些艺术上。那么在宗教艺术之外呢，思想也是很重要的一个部分。像是在前几年，还记得那个时候好像也是呃兵荒马乱、战乱不断啊，又有很多的天灾人祸等等。我记得有一阵子在书局，不知道现在还是不是，因为。受限那个疫情政策，已经很久没有去人多的地方，所以书局就很久没去了。书局有有几年有一阵子畅销书排行榜上面有一个书，它是属于偏这种思想类的，叫做《是时候读庄子》，我不知道书名是不是完整这个字啊，就好像意思差不多，好像有这么样的一本书，他就是在跟我们分享说，在越乱世的时候，尤其你越需要去读一些老庄思想。老庄思想在文化在华人文化圈里面，其实算是很多人都知道的，跟儒家孔子的这一派儒家学说算是并肩齐名。老子为首、庄子为首的这个老庄道家思想，我们都不陌生。可是呢，在实际落实上，我们可能更多的还是比较熟悉儒家的这些教义，比方说天地君亲师。儒家甚至说，你可以说儒教、儒教、儒家，他们是把。这个君臣关系、伦理关系都定得非常的分明，非常的严明。好，他就说到人生下来呢，你必须要尊重的五个顺序，你要先敬天、敬地，然后再来是敬你的君王、敬你的君主，再来是亲人、你的父母，然后再来才是你的老师。有这个五个等级，有这样的一个差别。所以大家在生活上、在教育上、在思想上，尽管我没有接触到老庄，可是我们更熟悉的或许还是儒家。关于这个几家的思想呢？今天也花一些时间，我们来探讨一下。我们要先首先了解儒家这个我们最熟悉的一家思想，他的视角其实是贵族的视角，而且是一个贵族男子的视角。在以前的社会，并没有什么两性平权，更不要说什么性别平权。以前呢，没有什么多元性别，你要么就男，要么就女啊。如果你非男非女，那你就是妖啊。以前的人是这样子想的。那么以前呢，男女也没有所谓的男女平权。以前呢，权这种事情是只有男生才有资格去来讨论的，而且是要成年的男性。这一点呢，不管是古今中外都是如此啊，没有今没有古，古代的中外都是这样子。像以前的中国是这样子。那在希腊，我们说希腊是现代民主的思想的一个很重要的起源地，比方说投票这种制度啦，这、就是从可以追溯到希腊时代，古希腊时代。可是呢，即便是在古希腊相对民主的时候，他们的民主这种权利也是只受限于成年男性才有这样的一个权利，才有所谓的公民权。如果呢你不是男性，你就不要有这种权利；就算你是男性，没有成年之前呢，你也是算小孩的范围。所以以儒家的这个思想、儒家的视野来说，他是站在一个贵族男子看社会、看世界的处事观。在以前，贵族男子要懂什么？你要懂社交礼仪，你讲话呢不能够口出秽言哦。光是这样还不够，你还要口出雅言，你讲的话要足够风雅。而且呢，你要会一些基本的技能，叫做六艺：礼、乐、社御、书、数。这六个以前贵族男子一定要会的，就是你要会礼仪，你要会乐器，你要精通这个乐理。当然，这个乐器以前跟现代是已经有一些变化，不太一样。哦，礼乐射，你还会射箭，然后你还会骑马御，然后你还会写书法，然后你还会这些方术啊等等的，你必须要学会这些基本的技能。那孔子呢，他为什么会在儒家成为一派人物呢？成为一个集大成者，就是因为他看到了这个本质。也就是说，如果你是一个贵族，你想要让自己过得好的话呢？你光是有钱是不够的，你必须要有人、仁义道德，你必须还有道德，你要以德服人，才不会变成暴发户。所以整个儒家思想，从孔子以以下的一脉相承的，其实在讨论的一个最主要的问题，就是贵族要如何治理国家、处理外交，以及如何自我提升。整个儒家的这些经典学说，完全就是绕在这三个主题上面。所以呢，你开看到。从汉朝以后，为什么要独尊儒术？不是因为说儒术它真的比其他家的学说高明到哪里去，而是因为它本质上呢，就是一个教你怎么样治理国家的学说，治理国家的思想。所以后面的这些帝王才尊崇儒家的这个学说，儒家的事业是这样子。这个是我们比较熟悉的儒家的根本。再来法家也是大家很熟悉的哦，儒道墨法这四大家，以前上上课啊，上国文课也都一定有学过啊。我们先讲法家，法家大家比较有印象的就是严刑峻法，哦，就是透过法律，透过赏罚分明来去治理一个社会。法家的视角呢，确实它就是一个君主以君主的角度在看社会。虽然法家跟儒家都是从一个相对社会位阶比较高的角度在看，可是呢，法家它跟儒家不同，一开始它落脚的地方就是君主就已经是制高点、最高点，所以法家的核心思想是君王永远要把权力放在第一位，要想尽一切办法去让贵族、让平民都臣服于君王，你才有绝对大的权力。所以法家他教你的是如何。不计一切代价获得至高的权利。你要获得权利呢？与之对应的方式就是用所谓的法。这个法并不是法律哦，而是一种奖惩机制，它是一种赏罚制度，所以它并不一定是法律，它可能是国王的命令或者其他的，只要让大家能够遵从的一个方式，一个奖惩机制，它就能够算是法。在儒家讲求的是要用礼乐。用这些制度，用这些礼仪制度来去让整个社会安定、有秩序、和谐。可是呢，法家不是，法家是说这些秩序什么的都太慢了，用奖惩机制最符合效率，而且呢，它是最直接的，可以影响到人性。因为人性就是好逸恶劳嘛，人性就是喜欢好的啊、呃，不喜欢坏的，所以直接用法家的这些法章法典章制度直接去。贯彻君王的思想，这个是法家的核心概念。那儒道墨法，墨家是怎么样呢？墨家的视野是一个工匠，是一个匠人在看社会。墨子他本身就是一个工匠，在工匠的眼中，整个社会就好像是一台很精密的、很巨大的机器。而这个机器要顺利的运作，就需要各个部位、各个部件相互的合作。所以，墨子他提倡的思想是什么？兼爱非公，兼爱非公就是对所有的人呢，你必须要兼爱。在儒家的爱是有等差的，你要先爱天地，然后你再爱君亲，再爱师。你有余力，你才能再去爱别人。儒家的爱是有等差的，是有一个阶级分别。可是墨家没有，因为墨家觉得，不管你是天地君亲、师，你在这个社会，你都是一个小小的螺丝钉，你都有自己要负责的一个部分。所以呢，这个机器要好，绝对不是说只有一些螺丝钉好就好，要全部的螺丝钉都一起好才有用。所以墨家讲求的是兼爱非攻，对所有的人，你不能够有等差，你要有一样的爱去包容他们。对于整个机器来说，首先呢是看性能，因为机器要可以运转嘛，它才是好机器。不然你设计的再好，它不能运转，那就是没有用。所以墨家的主张是，机器要优先考虑性能能不能够运转，其次才是它好不好看。那么在儒家的观念里面呢，有所谓的礼乐制度，这些礼乐制度是当你能够温饱之后，你在往上去追求的一些精神层次的东西。可是呢，墨家他所在的这个时代，哦，春秋战国时代，你的命能不能够保住都已经不确定了，这个时候你还管什么礼乐制度呢？所以他主张一切要从简，然后要上贤，要。崇尚有贤德、有才能的人，他主张要适才适用，这个才可以维持一个社会机器的正常运作。好，儒道墨法之外呢，还有所谓的九流十家，所以其他家的思想，我们这边也稍微再讲一下。兵家，然、哦、士兵的兵，当兵的兵，兵家。兵家的角度是什么呢？就是以一个将军的视野在看这个社会。兵家的思想说的是，国家如果要强，要复古。富强富国，首先就是要去并吞敌国，有更多资源。所以呢，兵家主张要把国家变成一个军事机构，变成一个军事组织，有点像什么？有点像以前那个古希腊的斯巴达社会啊，这个概念就有点类似。还有一个叫做纵横家，纵横家的视角是以一个说客来看社会，到处去游说这些君王的人叫做纵横家，在。那个春秋战国时代最有名的两个嘛，苏秦、张仪，然、哦、后这两个好同学，一个呢去游说秦国，一个去游说六国，哦，天下就被这两个同学玩弄在股掌之间。有兴趣的朋友呢，也可以去再去翻一下张仪、苏秦这两个人的故事，他们就属于纵横家。那纵横家的作用就是维系维系整个世界的一种平衡，利用人性的一些弱点。人性当中有很多的弱点，然后呢，利用这些弱点，让各个国家维持在一个平衡，这样子中横家就可以去从中牟利，这是中横家的一个特色。好，最后我们再讲到道家，道家的视角是什么呢？我们刚才讲的儒家是一个贵族，墨家是一个工匠，法家是一个君主，兵家是一个将军，中横家是一个说客。那道家的视角是什么呢？道家，我们先讲。道家是谁创立的呢？是老子。老子他是谁呢？他是一个国家档案管理员，然后他的官职就是一个管史的、管史书的人。那以现在的话来说，他就是一个管理国家档案资料库的管理员。所以他看过很多很多的这些档案，看到了国家每一代每一代之间的这些兴盛、衰落、悲欢离合。所以呢，道家的思想是把他所有看过的这些。历史给它总结起来，有很多这种国家机密，随着国家的更迭呢，都变变成一个国家档案，然后呢入了老子的言耳。所以道家的思想统合这些东西，它在时空上面是更有高度，而且更有深度的。像是东周、春秋战国之前嘛，是周朝，周朝就有分东周、西周。那这个东西两周呢？时间可能已经超过五百年，在这五百年之中，很多可能当时被奉为真理，然后过了一个朝代，改朝换代就变得不是真理，就变成虚假的东西。很多事情就是这样子，只要换了一个朝代，标准就换了，是是非非不断地在更改，不断地在颠倒，在颠覆，真真假假也是如此。可是呢，在这些变化当中，好像隐隐约约有一种东西是。万古不变的是，好像是真理一样，不管时空怎么样的替换，不管上位的人怎么样的变更，都不会改变。似乎有着这样的一个东西，比方说，成功的人清心寡欲；，比方说，与人为善的人呢，可以笑到最后。所以，道家他们的概念就是从这些很丰富的历史资料、活生生的历史资料为基础，从这些资料里面去总结一套，在。乱世生存的法则，因为这个朝代会不断的变换嘛，没有一个朝代是永久的，所以在这个变换当中，在世界这种不断变迁的过程当中，我们处在这样的世间，我们要用什么样的规则，要用什么样的法则？道家在讲的就是这个东西，而这个法则它的时空不限制，不被限制住。比方说儒家，它是有一个限制的，它是限制在贵族的世界，事业事业。跟视角，所以如果你不是贵族，你去看儒家的东西，你就觉得跟你好像没什么关联哦。其他家的学说也是这样子，如果你不是说客，你去看纵横家，你就没什么意思。可是呢，在道家，不管你是什么样的职业，不管你是三教九流，来自何方，这一套标准都能够让你通用。它是一个。更广泛、更通用的准则，因为他在讲的是人如何在乱世生存。哦，你说你是贵族，你碰到乱世，你也是要逃难嘛？哦，你是匠人，你碰到乱世，你也是要想办法求温饱。所以与此同时呢，道家就干脆整合出一个，不管你是什么样的人，不管你在哪里，不管你在什么样的年份、什么样的朝代，你都可以依靠这个法则来自处、来生存。那么呢，这样的一个法则，它自然。不受时空的限制，他当然也有一些取舍。比方说，道家对于一朝一夕、一世一时的荣华富贵，并不是这么在意。他更追求的是能够跨越千年、跨越万年，而且恒常不变的道理、恒常不变的真理。所以，道家的视角其实有两个，一个是宇宙的视角，他用宇宙的视角来去看人，来去看社会、看国家，因为。在国家之上就是世界，就是宇宙了嘛。在国家这样来来去去，道家要超脱其上，就必须要用宇宙的视角来看。所以，道家第一个视角是宇宙的视角。宇宙呢，在宇宙当中，你讲时空、讲时间、讲空间是没有什么太大的意义的，因为你都没有办法超脱出宇宙本身的范畴。所以，道家它跟其他的学说比起来，就有一种超然性。第二个视角是生命的视角去看宇宙，这个生命的视角比较特别，是，在其他的学说当中呢，我们都是人的视角你说贵族也是人嘛？匠、工匠也是人，将军也是人。可是呢，道家他是用生物的概念来去看，他不是说只有用人的角度来去看。因此呢，这样的一种看世界的方式，反而让人类不再只是人类啊，人类好像只是。整个大自然当中，万物当中的其中一物而已。这样子去看呢，这个道家它就有两种的视角：宇宙视角去看，它是一个俯视的状态；从生物的视角去看，这是一个仰视。哦，俯视跟仰视两种不同的角度。比方说，庄子，老庄的那个庄子，庄子呢就曾经写到一个故事，他就说有两只瓜牛，两只瓜牛的触角上。各有一个国家，而这两个国家连年征战，死伤无数。这个视角，你看，从人去看瓜牛，就好像是从太阳、月亮的高度来去看人类一样。当你把视角切换，你就会发现很多事情根本就不值得你去在意，不值得你去劳心费神，甚至连战争这件事情呢，都变得很没有意义，很可笑。这样的宇宙的视角，有一种剥离的感觉。有一种把你从这个地方拨开，让你脱离的感觉，让你从凡尘、红尘俗世这些杂事当中，你可以抽离，让你更加轻松的可以去提升你的精神层次。所以，当你发现你自己好像最近心烦意乱，深陷在某一些泥泞当中、泥沼当中，你可以试试看道家这样的一个视角，去问一问哦，你现在烦恼你的事情。如果把你的层次再往上抽一层，抽到宇宙去，这些事情是不是还这么重要？很容易就可以从这些烦恼的当中解脱。道家还有另外一个视角叫做生命视角。道家觉得说，生命的存在呢，本身有它的意义，只是这个意义不见得生命本身知道。这样听起来非常的绕口。讲白话一点，我们都说好像男人好色，男生好色。从某一个男生来看啊，比方说我好了啊，我也是男生啊，我也好假设我也是符合好色的这个标准，那这样子呢，对我来说，我不见得知道好色对我来说有什么意义。可是的我，因为我好色，所以我可能有更多的机会能够去繁衍下一代。所以说，好色这件事情，它的意义就在于可以为了让人类繁衍，所以繁衍才是生命最终的目标，而好色只是一个手段。可是呢，对我来说，对更多的男人来说，我们可能不见得知道为什么自己会好色，或者不知道自己为什么要好色。这个就是生命，它有一些存在的意义。可是本体不见得知道，但它本身还是有意义的。不会因为你不知道好色为什么要好色而就不好色啊。这样听起来就很绕口令。可是道家在讲的就是这样，所以道家从来不会去问说，哎，人为什么要活着？人为什么要存在？存在有什么意义？你会发现，道家从来不去探讨这个问题，因为他们觉得凡存在必合理，存在的东西一定有它的意义。这个意义，也许我们这一世不知道，也许我们下一世不知道，可是总有它存在的意义。而这个意义，在某一个时刻，一定有着它关键的作用。所以你不用去纠结你活着有什么意义，你活着一定有意义，只是这个意义，或许你现在还找不出来而已。所以道家告诉我们要珍惜生命，要去珍惜自己。这个是道家的一个很重要的观念。那在《道德经》里面呢，有一句话说：“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”这个是一个文言文，哈，讲成白话文呢，就是说天，天天道哦，在宇宙万物的这个法则当中，天道是会。拿这个过剩的去补不够的，可是人呢，在人世间的道理却不是这样子。经常可以看到，在人世间是拿已经不足的人去补，还有剩余的人。这个你从经济的观点来看，你就知道，通常呢，有钱人要吐一分钱出来是很难的，可是呢，你要从穷人身上去压榨这些经济，相对是容易的。所以。我们可以看到，这几年不管是哪一个国家，都不断地在发生这种贫富不均、M 型化社会，而且越来越严重的状态。那么，在天道就不会，天道就是平均，平均把所有的事情呢都把它平均化。那《道德经》里面说，如果天道跟人道发生冲突的时候，谁会赢呢？当然是天嘛，人怎么可能赢过天呢？不管是以前这个朝代的更迭，又或者是现在的这种。呃，经济危机，它其实都会是天之道的胜利，它都会有所谓的修正。而、呃、就像地球这样子，地球不断被人类发展，不断被人类开发，过度开发、过度破坏，就会引来钟摆摆荡到另外一边，就是气候越来越炎热，越来越极端。所以天道跟人道如果冲突，天道还是会获胜的。这个也是道家很非常基础的一个逻辑，一个基础的概念。那在天地的视角之下，如果你把你的这个视野拉高到宇宙，拉高到天地的层级，你看人世间，有的人有钱，有的人衰败，有的家族变得富有起来，有的家族家道中落，有的文明繁花盛开，有的文明就此消亡。这些事情在道家看起来都是很平常的，就好像是太阳每天会升起，每天会落下，月亮也会升起，也会落下。每一天呢都不同，每一年都不同，可是呢，每天每一年不变的都是会盛衰圆缺，月都会有阴晴圆缺嘛，太阳也都会东升西落，这些事情就像四季转换一样，你不会为了四季的转换而伤心，你不会为了太阳东升西落而伤心，这个就是道家他们的一个心理核心的思想，所以道家也不会为了繁华。落尽，或者是尘埃落尽而伤心，他们觉得这个就是这样子嘛。世界上所有的事物本来就是如此，本来就是变化万千，来来去去的。春花开了又谢，谢了又开，没有什么好去纠结，没有什么好去伤心的。因此，如果我们可以学习一些道家的思想、道家的精神，你就可以更从容在这个乱世当中。你首先不会被一些红尘俗世给烦心，另外你可以更从容，你可以更加的。优雅去应对这个社会，当然这样也是有一些副作用，就是你可能对任何事情都提不起劲，因为你缺乏了这种呃专注在某一件事情上面的焦点，你会把所有的层级呢都拉到宇宙这么高，所以对于啊、呃、什么要升迁啊，什么要加薪这些事情，你可能也会就失去了热情，这个也是道家的一个副作用，大概就是他们的特性特色就是这样子，而且呢在。一般人我们在处事的时候呢，我们很怕辱，很喜欢宠。有一句成语叫做“宠辱若惊”，或者是“宠辱若惊”，应该是辱啦，“宠辱若惊”，就是说，当你被恩宠的时候，你应该表现的也会像你被侮辱的时候那样的一个惊慌失色。他在求取的就是一个平衡，就是不用被恩宠，然后也不要受凌辱，是应该处在这种没有太大波动的一个状态。道家在追求的是这样的一个状态：遇到坏事，你如果能够不是那么样悲伤，那你算是入门；遇到好事，你也不会过于开心，不会过于的兴奋，这样子没有情绪太大波动，你才是一个合格的道家人。道家他们在追求的就是这一种以不变应万变。那跟道家有点像，还有另外一家学说叫做佛家。佛家跟佛教其实不太一样，好，但我们这边没有要细分，我们就稍微讲一下佛家是什么。佛家跟道家他们的视角都有点类似，都是宇宙的这种大层级。那他们的区别在什么地方呢？以道家来说，宇宙或许有一天会毁灭，可是宇宙毁灭之后呢，不会就从此什么都没有了，总会留下一些东西。可能在宇宙之外还有更大的什么大宇宙。哦，就像在地球之外，我们先前几集有讲到那个太空的主题。地球之外有太阳系，太阳系之外有银河系，银河系之外有侍女座星团。哦，这個、一层外面还有一层。道家觉得说，在宇宙毁灭了没关系，一定会留下一些什么，或许在宇宙之外还有一个更大的大宇宙。所以这些东西呢，都是不变的，它们都是相似的，只是表现的形式可能有所不同。但在佛家的观点，佛家觉得一切的东西呢，只是一个循环。然世界上本来就没有新东西，新的生命只是旧的人在循环而已，一切都跟过去一样。然后呢，在佛家的观念里面呢，所有的事物都是在轮回，不断的轮回。这个轮回无穷无尽，你要超脱这个轮回，你只有透过修行，只有透过悟道，最后呢，得道，成为了觉者。你才能够脱离这个六道轮回，就可以脱离这些，呃，尘世间的一切的悲欢离合等等等等。哦，佛家是讲求这样子，那佛家也觉得说，现在人，现在你看到的人，都是因为没有办法开会眼，没有慧根，没有办法觉悟，所以呢，不断的在轮回，在万物当中轮回。这个是佛家跟道家对宇宙的理解不一样。那在实际的操作上面呢，佛家他们求的是净，他们求净是为了要得到那个正悟，得到那个得，就得到。他们为了要悟开悟，佛家觉得一切都是轮回，所以你没有必要去跟着这个轮回而起舞，你反而是要清净自己的六根，清净自己的内心，才能够让你更早去正道。但道家他们也追求静，可是他们的静呢是用动的方式去求，以动求静。道家里面还有一个观念，叫、就、做、是、逍遥。逍遥这两个字呢，它你看它的那个部首错字边，你就可以知道这个是一个运动的状态。逍遥是道家很重要的思想，道家追求的是个体要能够跟外部一起同步。讲的就是说，你人，你虽然是人，可是你要顺应天地，你要照天理的运行的规则，你不能够逆天而行。那你要跟天理同步运作的话呢，你的身心、你的精神都要跟天理同步。这样的一个同步，同步到最后，你就看起来好像是静止不动一样。打个比方，在高速公路上，车速很快，至少都一百、一百、一百二。有的时候呢，你开在跟你车速一样快的车的旁边。你们并行在开，这个时候你会觉得你们两台车好像都没有动，因为你们的速度是一样的，你们同步了。所以道家在追求的就是这个同步的过程。他说，人呢要跟宇宙、要跟天地万物的规则要同步。当你同步的时候，你就可以达到这个看起来是静止的状态，但其实你是有在活动的。这个状态就叫做逍遥。这个是道家追求的，而佛家他们觉得万物万事都是轮回不变，没有什么新的东西，所以他们觉得不用去随着起舞，他们不追求这种逍遥，他们追求的是绝对的宁静、绝对的极静，让自己能够正悟正道，脱离这些世间万物的轮回，就可以达到所谓的永恒、就近涅槃，就可以达到这个状态。那在对宇宙的观念，佛家的道家不同。对死亡这件事情呢，道家、佛家也有所不同。道家的人，就像我们一开始讲的，道家认为你的存在一定有意义，你的生命一定有它存在的价值。就算呢，你可能觉得你自己外貌不好，然后呢，也没什么朋友，没什么人爱你，呃，你有很多很多很衰的事情发生在你身上。就算是这样的生命，道家也觉得一定有它独一无二的意义，不可或缺、不可取代的意义。这个意义或许你不知道，或许我们这一世人都不知道。可是呢，它一定存在着某一些意义。而佛家则认为，生命是没有意义的。生命的存在之所以会有生命，就是你有业力，你有所谓的业障。这个业障没有消完，所以你必须要不断的投胎，你必须要不断的转世轮回，去把这个业力给消掉。当这个业力透过你的修行消除掉之后，就不会再有轮回，也就不会再有生命。佛家认为生命是没有意义的，他觉得这个只是轮回当中的一部分。你们要求的是要解脱超物正道，脱离这样的轮回，成为觉者，最后极尽涅槃，达到这个永恒的极尽、永恒的极灭。这是佛家的观点，道家的观点。两种是截然不同的，可是呢，在某一些事物的高度上面，他们又有着一样的宇宙层级。因此，在这样的一个乱世，学习一些道家的思想或者是佛家的思想，可以让你在动中、在乱中求静，这样对你的精神层次也是一个不错的提升。